0: 27 de agosto de 2020 Se cumple el centenario del nacimiento de la radiofonía en Argentina Prácticamente en el mundo Porque la primera transmisión de radio fue Argentina Su nacimiento, dicen, que fue casi una travesura No es casual que los hayan llamado los locos Los locos de la azotea pero la locura entre Enrique Telemaco Susini y sus amigos César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, se convirtió en un hecho histórico que al resto del mundo le cuesta aceptar. Y es que fue en la Argentina donde se realizó la primera transmisión radial con continuidad de todo el mundo hace exactamente 100 años. Antes de esa noche, del 27 de agosto de 1920, Susini y compañía ya eran radioaficionados y seguían los avances que ese medio fue adquiriendo desde que en 1896 el italiano Guillermo Marconi patentó en Inglaterra su invento de la radiotelegrafía sin hilos. En 1918, sobre el fin de la Primera Guerra Susini, que era médico otorrino-laringólogo y amante de la música clásica, viajó a Francia para estudiar el efecto de los gases asfixiantes y paralizantes sobre las vías respiratorias. Allí encontró equipos de radio con transmisores casi abandonados y algunas lámparas y válvulas en buen estado, elementos que el médico trajo al país ocultos. Cables, hilos, válvulas, bobinas, alambres, bocinas y micrófonos sirvieron al grupo de jóvenes el mayor tenía solo 25 años le sirvió para modernizar sus transmisores caseros y poder intentar algo distinto quizás hacer magia el día fue elegido fue el 27 de agosto la hora minutos después de las 9 de la noche y el lugar el teatro coliseo desde la azotea de un edificio ubicado en Cerrito y Charcas, una antena emitió lo que le dictaba el micrófono situado en el paraíso del teatro. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Warner, Parsifal. La voz de Susini abrió una transmisión de tres horas, que pudieron escuchar apenas 50 personas los propietarios de las contadas radios a galena que había en Buenos Aires. El experimento que llevó a estos cuatro talentos a las páginas de los diarios se convirtió en Radio Argentina. Y de allí no pararon. También fue la primera emisora en transmitir en directo la asunción de un presidente, Marcelo T. de Alvear. También fue la emisora que tuvo a su cargo la posibilidad de difundir un noticiero y formar un equipo de locutores. La avalancha no tardaría en llegar al aire. En pocos años, apareció en el dial Radio Cultura, la primera broadcasting comercial que financió sus espacios con publicidad. Después le siguieron Radio La Nación, Libertad, Sudamericana, La Razón, Radio Mayo, Radio París, entre otras pero la radio realmente comenzó a llegar a la gente hacia 1926. El tango y el folclore fueron los vehículos que le ayudaron a ganar popularidad. Las décadas del 40 y 50 fueron, sin dudas, la época dorada, con grandes audiciones en vivo. Los años 60 se caracterizaron por el auge de los programas grabados y la difusión de discos versus la música ejecutada en vivo. Ya había aparecido a la televisión, pero todavía era un medio demasiado nuevo y era caro. La televisión se hizo masiva en los 70, y ahí es como que muchos pensaban en el peligro de la radio. Pero sin embargo este medio de comunicación supo adaptarse, dejando a un lado el show y el mundo del espectáculo, y nutriéndose a cambio de espacios informativos y magazine matinales. Nacidas en los 80 como una necesidad técnica de las AM, las FM terminaron independizándose. Y a partir de ese momento, muchísimas radios empezaron a surgir en todo el país. Sin dudas, la radio fue cambiando. Tuvo demasiados cambios. Pero no peligró. Pero la radio siempre está presente. En cada hogar, en cada familia, donde... Uno puede disfrutar de programas especiales, de alguna canción que nos trae algún recuerdo. Porque la radio es magia, la radio es compañía, es el mejor lugar. 27 de agosto de 2020. Celebramos el nacimiento de la radiofonía en el país. 100 años de la radio.